0: שלום וברכה, אנחנו בלוח השאלות והתשובות בתלמוד עשר ספירות בחלק ג' mm. uh, זה שיעורי עזר בעצם לדף היומי, אמנם הגענו בדף היומי לחלק A, אבל היות ויש פה מושגים חשובים אז אשמש אתכם גם בהמשך וגם אני אעשה את זה לפי הסדר, איפה שהגעתי פעם אחרונה אם נהניתם מהשיעור, תנו לייק, שיתוף, תגובה על מנת שנדע שאנחנו צריכים להמשיך עם זה Uh, זהו בגדול. אז זה שיעורי עזר, השיעור הזה נקרא שפת הענפים, היות ואנחנו לוקחים הישגים בלימוד ומסבירים אותם. בגדול, אם יהיה ביקוש והרבה צפיות וכדומה, אני גם אעשה את זה על לוח השאלות והתשובות, שזה קצת יותר למתקדמים. אבל זה מאוד מחדד את ההבנה בלימוד. הגענו לאות כ"ז, דרך רחב. אז אולי נחזור על האוטו קודמת, דרך צר. השפעה מצומצמת נבחנת שמושפעת בדרך צר. כן, היות, וצר זה עניין של צר בחסדים, ואם אין לי חסדים, אני לא יכול לקבל חוכמה. אז זה נקרא דרך צר. הדרך רחב הוא השפעה בהרחבה. למה? כי אם יש לי חסדים, אז גם אני יכול לקבל יותר חוכמה בהרחבה. זאת אומרת, אז ההרחבה זה יהיה על ריבוי לחסדים. ואז ממילא גם, אם יש לי הרבה חסדים, אני יכול להשתמש בחוכמה. אנחנו בדרך כלל חושבים שמה שקובע צרות או אורך, זה דווקא כמו בסרט הסודים, אתם מכירים. סרט ישן, ש... ויש את הספר הסוד, שהם בודקים את זה לפי כוח הרצון ההשתוקקות. עכשיו, זה חצי נכון. אם כי עיקר הרצון הקובע הוא הרוחני, אבל זה חצי נכון. למה זה חצי נכון? כי יש עוד תנאי, השתוקקות לא מספיק. צריך חוביות מסך, השוואת צורה. וזה נבחן לחסדים. לכן האור לא תלוי בהשתוקקות. אנחנו רואים מחור שחור יש הרבה השתוקקות. זה לא אומר שהוא יכול לקבל. אלא דווקא על כוח החסדים. זה דבר מאוד עמוק, כי אנחנו בדרך כלל לא חושבים דרך זה. אנחנו חושבים דרך הרצון לקבל, אם יש לי רצון לקבל גדול אני אקבל. אם לא, לא. אנחנו רואים שיש הרבה אנשים, יש להם כסף, כבוד, סמים, אה, הרבה נשים, הרבה בנייני, אבל הם לא מרגישים צרים בלב. אז דווקא השפע והחוכמה יכולה לעבוד איך החסידים. זו נקודה מאוד חזקה, שנזכה להבין אותה. כ"ח הבדלה. בשעה שעשר ספירות מתנוצצות ועוברות דרך המסך ולמטה, דהיינו מלכות דפה, הרי הן נעשות משובדות לגבולים שבמסך, ואינן יכולות לנעוק מהעליון כלום. זולת על פי גבולי המסך, ונבחן על כן שהמסך מבדיל אותן מהעליון שאינו מרשה להם לנעוק משם לרצונן. כן, כי העליון הוא באמת בחינת אינסוף. זה בראש. זה בחינת שלמות, בחינת גר. רואים שם אפילו את כל ההערה של המדרגה. אבל, כשזה בא להתפשט לגוף בפועל, אז לא הכל מתפשט. מוגבל על פי חוקי המסך. מה המסך, מה, מה החוקים של המסך? אז היינו בזה בפרשה, כמו שמביא הזוהר ומביא הרבש, בפרשה עם אברהם אבינו, 400 שקל חשבון עובר לסוחר. מה זה החשבון? זה העניין של הזיווג דעקה, הרי המתמטיקה הגשמית היא רק ענף מאוד רחוק מהמתקה, מהמתי, מהמתמטיקה הרוחנית. עכשיו מתמטיקה זה שפת הספירות, המתמטיקה הרוחנית, לא הגשמית. לכן גם ה... רואים כסימן שהמספר זה דבר אוניברסלי, היות וזה בא מצד הראש, בשונה מהאותיות. אבל לענייננו, אז זה נקרא הבדלה. למה? כי יש הבדל בין הראש לגוף, בין המאציל לנאצל, בין האור המתפשט, בין אור של תולדה, לעצם האור, וכן על דרך זה. פה אתם גורמים, כמשל בלבד, אתם רואים שהרבה אור מגיע לנו מהקוסמוס. הרוב לא נכנס לכדור הארץ, אחרת היינו מתים מקרינה. היה לנו שבירת כלים, אם תרצו. גשמית במקרה הזה, אלא יש חלונות, יש מסכים, פרגודים באטמוספירה שהם בעצם מכניסים רק מה שראוי להיכנס, מה שאנחנו יכולים לעבוד איתו כבני אדם ולהתקיים בתודעה הגשמית. אז אותו דבר ברוחניות, מה שיכול לקיים את הכלי ולבנות אותו ולחיות אותו בקדושה, על מנת להשפיע, הוא נכנס למדרגה. ומה שלא, אז הוא לא עובר, וזה בדיוק ההבדלה. אוקיי, אבל כ"ט הוא אור חוזר המכונה בשם אבל. <מאח> אמר לפני זה, אברי האזניים ודאי שיש בתוכם רוח דק, אחריו במדרגה הוא אבר החותם, כי ממנו יוצא רוח יותר מורגש, ממה שיוצא מן האוזן, אוקיי, ואחריו במדרגה הוא אבר הפה, כי ממנו יוצא אבל. ברוח חזק יותר מכולם וכולי, אין בחינת הראייה, בחינת האבל ממש, שנמשך מן העין. אוקיי. עוד uh, מביא בקהלת, אבל אבלים אמר, כהלת, אבל אם אמר קהלת, אבל אבל הכל אבל. הכל מתגלה מן האור חוזר. אני תכף אסביר. והנה, כיוון שיש בבחינה ד' הנקראת פה אבל גדול, האין אור חוזר גדול, על כן מראה תקומת כתר. מבחינה ג' הנקראת חותם, שיש אבל קטן יותר. היינו אור חוזר קטן יותר, מראה רק אור חוכמה. ומבחינה ב' הנקראת אוזן, יש אור חוזר קטן עוד יותר, ועל כן מראה רק קומת נשמה. ובעין הנקראת בחינה א', הן כלל אור חוזר. וממילא לא תיתכן מן ההתפשטות בגוף. אוקיי, okay. אז מה זה הבל? הבל זה עניין של אור חוזר. עכשיו, כמו שגם קהלת אומר, הבל אה, הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. כל מתגלה מן האור חוזר. אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. כן, זה יוצא גם חמש בחינות, זה מסתדר. החושים זה בעצם ה... מעין המסכים שאנחנו מפרשים דרכם את המציאות. החושים הגשמיים הם רק סימן. הם ענף או ענף רחוק, אבל זה די ענף משמעותי עבורנו במקום שלנו. אם כי אמרתי, שוב, אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל אמרנו שיש צדיקים שגם אם הם עיוורים, הם רואים יותר טוב מכל בני העולם ביחד. ערייה זה מדרגת חוכמה, זה דבר רוחני. נראה לכם שיצחק שהיה עיוור הוא לא רעה, הוא רעה יותר מכולנו ביחד. אלא עיוור מבחינה רוחנית מסוימת. לעניין הזה אנחנו עיוורים גמורים מבחינה רוחנית, ואנחנו צריכים להתפלל לזכות למאור העיניים. היות ואנחנו רואים רק את התודעה הנפרדת ואת הגשמיות. אבל העניין שלנו, מה שאומר פה, הבל זה עניין שלא חוזר. עכשיו אומר פה, אה, על פי הכלל שלמדנו, של, שעל פי מידת טוביות שבמסך, ככה מידת הארה. מה זאת אומרת? לעניין ההמשכה. כמו גלגלתא, היות והוא כל כך זך ועליון, הוא יכול להשתמש בהשתוקקות הכי גדולה. כי הוא יותר צדיק, יש לו יותר ענווה, אז הוא יכול גם להרשות לעצמו להשתמש ביותר רצון. עכשיו, בקדושה זה אומר, לא בטהרה. יכול להיות זה יהיה הפוך באמת, אבל בקדושה, כמה שיש לי רצון אז אני יותר, במדרגה יותר גדולה. לכן, אומר ההמשכה של בחינת הפה, היות ויש שם המשכה גדולה, אז גם הוויתור וההחזרה היא גדולה, אז האבל שם גדול. ב... באף למשל, זה אבל יותר קטן. באוזן זה עוד יותר קטן. בעיניים זה עוד יותר קטן. במצח זה עוד יותר קטן וכולי. כמו אם תבדילו, אני יודע, בין אבל של מחשבה לעבל של דיבור. זאת אומרת, יש הבדל לעניין הזה. עוד משהו שחשוב להבין, אתם רואים ש... אתם ה... רואים ש... שחוש הטעם צריך שממש ייגע בו חומר, ובחוש הריח זה רק האווירה של החומר, רק מה שה... הניצוצי חומר כביכול, שהחומר מחזיר ממנו. אני לא מדבר על גשמיות, אבל... גם ברמה גשמית, הרי מה זה ריח? זה שהחומר מחזיר ממנו. ו... נגיד, אבל עדיין יש פה חומר. מוזיקה זה יותר, עוד יותר זך, זה רק, זאת אומרת שמיעה, זה רק התנועה של האוויר, של, ה... של החומרים, לא משנה. וראייה, תשימו לב שזה עוד יותר מופשט, כמעט אין לזה אבל בכלל. לעניין הזה, כמשל בלבד, כמות הבדילו בין מהירות האור למהירות הכל. אנחנו רואים שמהירות האור מתפשטת בריא, כי לא צריך חומר בכלל. אין לה אבל בכלל, אבל מהירות הכל כן צריכה אבל. והכתר זה עוד יותר גבוה, זה בכלל מעבר לכל. זה כמו, כאילו כמו האור עצמו, אפילו שאין לו מסה בכלל. שלא נתבלבל ונחשוב שמדובר על גשמיות, אז הרעיון שניקח מפה זה שעל פי העוביות, ככה, בקדושה כמובן, ככה אבל יותר גדול. ככל שהאבל יותר גדול, אז המדרגה יותר גדולה. עוביות יותר גדולה. אוקיי. Okay. אבל היוצא הוא אור חוזר היורד מהמסך ולמטה. דהיינו, אור חוזר שמתפשט לגוף המדרגה. לתוך הפרצוף, לכלי הפנימי. כמו שאתם זוכרים, כל פרצוף מחולק לראש הפרצוף, תוך הפרצוף וסוף הפרצוף. זה גם מסתדר לי פה בכוס הזאת, כי פה באמת לא נכנסה השתייה. <laughs> אז euh, זה, תחשבו שזה סוף הפרצוף. אז לא נכנס באור פנימי. רק אור מקיף או אור חסדים בהערת חוכמה, אבל לענייננו... אולי פה רואים את הקווים, אה אוקיי. אז אה, הנה פה יש את ה-200 מיל כתוב פה, אז נגיד שזה הראש, ופה מה-200 מיל ולמטה זה תוך הפרצוף עד ה... אה, הנה יש פה Awake, Active Inspired, כן יפה, כתבו בו גם כוונות, כל הכבוד להם. אז אה, יפה, אז זה תוך הפרצוף, זה מה שהאור יכול להתפשט, ויש את החלק שהאור פנימי לא מתפשט, זה נקרא כלי אז זה נקרא אבל היוצא, דהיינו, מבחינת האור חוזר, שיוצא ומתפשט לכלים לגוף. כן. כמובן, ככל שהאורביות יותר גדולה, אז גם ההבל המתפשט לגוף זה מדרגה יותר גדולה. הוויה מלאה. כמו שכתב הרב בעץ חיים שער י"ח, פרק א', שורש האורות ועיקרן הוא ד' אותיות הוויה פשוטים, בלתי מילואים וכולי. כן. כמו שאני כותב, יו"ת, קיי וו"ף, קיי, אז י, זה יו"ד, זה קיי, זה וו"ו, זה קיי. פשיטי. אבל מילואם הוא בירור הוויה. מה זה מילואם? הרי היו"ד, אני גם כותב אותה. איך? אם אני רק רוצה לכתוב את האות כמו שאנחנו בכיתה ב' עושים בדרך כלל לוגימל, או, או א', יש כאלה עושים את זה בגן. יש כאלה לשים את זה בגן עדן גם, אבל אז היוד מורכבת מיוד ווד, שזה בעצם המילוי שלה. עכשיו זה לא סתם ה... השפה, במיוחד העברית, היא נמשכת משורשים רוחניים. כמובן, היא... לשון הקודש בעיקר, היא בנויה באופן כללי על פי הסדר של השורשים הרוחניים. לכן זה גם השפה הכי נכונה והכי מדויקת על פי האמת. אני מניח שיש סיבה שהסינים כותבים מלמעלה למטה. כל דבר, היהודי כותב מימין לשמאל, יש לנו משמעות לכל דבר שאנחנו יודעים. הגרמנים, האנגלים, כותבים שמאל לימין. כמו בחנוכיה, <laughs> כל דבר יש לו סיבה. או שורש רוחני. זה נכון שזה מתבטא בגשמיות, כמו שהסברנו רבות. זה עובר דרך זמן ומקום, הדרך חילוף ותמורה. וזה לא תמיד מתבטא באותו אופן. תשמעו את זה בשיעורים הקודמים, אני לא אכנס לזה כאן. אז בכל מקרה זה נקרא מילואי. אבל מילואם... וביעור הוויה ויציאות אורותיהם לחוץ. עיין שם היטב, פירוש. כי אי פרצופין הם כתר, שזה גלגלתא, אבסג מאובן. פרצוף הכתר הוא יקרם ושורשם. כן, הוא התשתית, הוא הבניין הראשי. ועשר ספירות שבו מרומזות בדלת אותיות הוויה פשוטות. הוא מכונה הוויה פנימה. שמכל אות יוצא פרצוף לחוץ ממנו ומלבישו. למשל, מהי"ו דהוויה, פרצוף הכתר. נמשך פרצוף החוכמה, שד' אותיותיו ממולאות בי"ו דין כזה, י"ו קי ו"ו פרצוף אב הוא נקרא במילוי י"ו דין. מה זאת אומרת? הרי את ה"י"ו" או את A אני יכול לכתוב עם A ו-א', או עם A ו-י'. אז על פי המילוי הפנימי זה מייצג את המדרגה הרוחנית. כמובן זה לא אנחנו לא מדברים פה על אותיות גשמיות. אז אות זה עניין של חיסרון, כן? זה משהו נפשי בנשמה, לא בספר. ספר זה ספירה ברוחניות. הנייר זה דיבו של האדם, כן? אנחנו... מדברים, נר עשן נשמת אדם, אנחנו מדברים פה בפנימיות כמובן. בכל אופן, אז בעצם במילים פשוטות, גלגלת זה הכלל, זה הוויה פשוטה, זה הכלל, נקרא גם פרצוף הטעמים, והפרצופים התחתונים זה כמו הפרטים שמגלים את הכלל הזה, כל אחד על פי בחינתו. אז אב מגלה את בחינת היוד, והמילוא שלו הוא גם מילוא יודין, שזה בעצם, כמו שהוא אמר פה, יוד שזה יו"ד ו"ד, k שזה a וי"ו, וו שזה וי"ו, ו-k שזה a וי"ו, שבגימטרייה זה יוצא אב 72, אם תחברו את האותיות מילוי. ומאה יוצא פרצוף הבינה, שד' אותיות הוויה שבו ממולאות בי"ד וא' כזה, יו"ד, יו"ד, k, a וי"ו, ו, ו, א' ועוד ו, k, a וי', אז זה משולב, למה? כי את הו' באב כתבנו עם ו, יו', ופה אנחנו כותבים ו, א', ו', אז זה מילוי אחר, וכמה זה יוצא? סג. לפיכך פרצופי הקטר נאמזים בהוויות פשוטות. יש בזה הרבה עומק, כי זה כמו שהכלל... והאור והכלי באים כאחד, יש בזה הרבה עניינים. ושאר ד' הפרצופים המלבישים עליו נרמזים בהוויות מלאות. דהיינו עם המילוי שלהם? זה גם מראה שהרצון מפורט יותר. זה חוכמה גדולה כמובן. אוקיי. ל"ב, הוויה פשוטה. כמובן זה גם אותו דרך על מה, והרי למשל, כן. הרי מה זה יהיה מילוי אלפין ובן זה מילוי אין, נכון? כן. Mm -hmm. אם נדייק פה אז... בהערות של הרב בעל שבתמלולים שעשו פעם אה, באור שלום הוא אומר פה מדוע נקרא הוויה כפולה די עם פרצוף בן מפני שההוויה עולה בגימטריה כ"ו 26 ובית הוויות עולות בן כן, 52 וביהו העניין דהוויה דה זו היא במלכות הוא בא לרמז על מה שכתוב לט לה מגרמה ולא מידי ראינו שמבחינתה לה כלום אלא מה לבעל הפירוש ההוויה שלה מתמלאת ממדרגה גבוהה יותר, אבל אין לה מילוי המיוחס לעצמה. אוקיי, אז אני רוצה שהמילוי מראה על סוג הרצון. אות ל"ב, הוויה פשוטה. אין במילת הוויה מלאה, אז כן, הוויה פשוטה זה דווקא שאין... שלא מתייחסים למילוי, כמו שאמרנו על פרצוף הכתר, היכל. כן, אז הוא מפנה אותנו להיין במילה בית. אז אמרנו, אה, אותה בחינת צפירת מלכות שנפרדה מהכלים הפנימיים, והייתה לכלי לאור מקיף מכונה בשם בית או היכל. אנחנו רואים גם שההיכל, הבית, מתלבש על ההיכל, וה... אדם מתלבש בתוך הבית, אז בעצם זה מייצג בחינות שיצאו מחוץ למדרגה. ל"ד היכל עליון שבהן נקרא היכל עליון. יש שבע היכלות בעולם האצילות. והעליון שם בהם הוא מכונה היכל עליון, הוא לא נכנס פה יותר מדי להסברים, אבל זה הרעיון. אות ל"ה, הכאה. אוקיי, זהו, הוא מפנה אותנו לאור פנימי, אז אנחנו נסתכל שם. אוקיי, okay, זה נושא ארוך מדי שם, אז בקיצור, ההכאה היא בין האור העליון, דהיינו הרצון eh, לקבל שבאדם שמגיע מצד העליון. הרצון לאושר, לבין המלכות, המסך שבמלחות, שזה מבטא את כוח ההתנגדות, את הכוח של הבחירה ביתר דבקות. לכן אם אני אקבל את האור באופן אוטומטי, זה אומר שאני מקבל אותו על הרצון לקבל. לכן יש הקאמה בין האור שמגיע אליי מלמעלה לרצון, לבין הרצון שלי לדבקות בבורא. וזה נקרא הקאה. לכן זה נקרא גם זיווג דה אקה באופן כללי. אז זה מתחיל בראש. עכשיו, אנחנו עושים את זה בכל דבר בחיים, אפילו בכוס קפה, ולקום בבוקר לעבודה. תשימו לב, גם רק כשאנחנו מודעים לדבר ומתנגדים אליו, או כי הרי ההתנגדות מעוררת מודעות, ואנחנו מקבלים אותו בצורה פנימית יותר, לא באופן אוטומטי, אז החוויה שלנו ממנו גם אחרת לגמרי. כמו שהרבה בתורות מודעים עושים את זה, אבל פה זה הכאה מכיוון אחר, מקשר לבורא. עכשיו, זה קורה בכל דבר. על כל דבר גם צריך לעשות את זה, ויש דברים שזה כבר נהיה לנו טבע ונעשה אוטומטית, אבל ברוחניות, וזה הצדיקים מתעסקים בזה, הרי אם לכאורה אין לי, אני מקיים עכשיו מצווה, ואין לי אור בכלל במצווה, אז על מה יש לי לעשות בכלל הכאה? את מה אני אכר? אני לא מרגיש כלום. אז באמת אנחנו... בהתחלה עובדים מהלא לשמה, ממקום שאנחנו מכים את מה שאין לנו אפילו אפשר להגיד. או את הרצון העצמי שלנו, אבל הצדיקים, וצריך להגיע לשמה, הם בתוך המצוות עצמם שמקיימים אותן, הם מושכים אור מאוד גדול. אבל אז הם מוותרים על האור. רק מה, כדי שלא יהיה שבירת כלים, שלא נשבר, מאמינים אותנו בדברים קטנים, בגשמיות, בצעצועים, בכבוד. ב... ביופי חיצוני, בדברים זמניים של זמן ומקום. וזה מכון כושר טוב, ואז שאנחנו מתאמנים בהם טוב, ומוותרים עליהם, כמו שאתם רואים מבחינה גשמית, אני יכול עכשיו לעשות אהבה מסוימת, או לא. אז בעניין הזה עשיתי הכאה. אז זה מדרגה בסיסית, נקרא דומם דקדושה נגיד. אבל הצדיקים, הם מגלים להם אורות רוחניים, שם עיקר ההכאה. רק מה? כל אחד במדרגה שלו עושה את ההכאה. אבל ההכאה זה מייצג את ההכאה בין הרצון העצמי שלי לאידאה שלי. שהאידאה שלי זה להידבק בבורא, קשר עם הבורא. ובאמת זה כוחות חזקים מאוד שמנוגדים אחד לשני. כי מצד אחד יש את הרצון לאושו, שזה בא לי מהבורא, שהוא ברא את זה. וזה זה בחינת עשיו גם. אבל מצד שני, יש לי את יעקב. ויש פה הקאות רצוניות כמו ויתרוצצו הבנים בקרבה, זה לא פשוט. אבל זאת העבודה. אוקיי. אולי עוד אפשר להרחיב בהקאה ממה שהוא מביא בחלק ב' דווקא, באות כ"ג, זיווג דה הקאה. פעולת המסך המעכב והמעלים את האור דבחינה ד' ודוחה את האור השייך לה אל אחוריו לשורשו, הנה פעולה זו מכונה זיווג דה הכה. שהוראת השם הזה מורה שפעולה זה נושאת בתוכה בית עניינים הפכיים. כי מצד אחד מכה באור, שפירושו שדוחה ומעלים אותו מלהעיר, ומצד שני מסדווג עם האור שפירושו, שגורם לו רבייה והרחבה יתרה. שהרי שיעור אור זה הנעלה ונדחה מבחינת ד', נהפך לאור מגולה גדול המלביש לאור ישר, שנקרא אור חוזר, שבלעדו אי אפשר כלל האור אינסוף ברכוש להתלבש בפרצוף. בגלל הצמצום, אם אני מנסה למשוך את האור העליון לרצון לקבל, אז האור מסתלק, ואז אני מת, עדיין הוא לא מרגיש את הקדושה, לא מרגיש את התענוג הרוחני. לכן גם יש כזה הסתר מטורף על הרוחניות, כמעט לא רואים כלום. בהתחלה כשחוזרים בתשובה, ובזה יש קצת הוראות. אבל בעיקר מה שאומרים אחרי, אחרי זה, זה אולי כוס קפה. וזה גם אור קטן. אני לא מדבר על קפה גשמי, זה משל. לכלים קטנים. לכלים שחורים, שמקבלים אור שחור. אבל העניין שלנו... אז בעצם לפי המסך של האדם, כך הוא מפרש את המציאות, כך הוא מגלה אותה. אני הבאתי למשל בזמנו, אם, אם נגיד יש מכונה של פולי קפה, אז אני לא יכול לאכול את הפולי קפה, אני צריך מכונה, כמה שמכונה יותר טובה, טוחנת אותם יותר טוב, מפרטת את הפרטים שבתוכם יותר טוב, ממצה את הנשמה, את השמן שבהם יותר טוב, ככה אני מקבל כוס קפה יותר טובה. אז במסגרת המשל המכונת קפה, תהיה כמו המסך. בלי המסך אני לא יכול לקבל את האור, אני לא יכול לאכול פול קפה ככה, יהיה לי כיף בטן, יהיה לי הרעלה, אני יודע. זה משל כמובן, כן? לא יהיה לי טעים, לא הולך. לכן, אין תפיסה באור בלי האור חוזר. רואים גם כבחינה גשמית, היות וכל העולמות, חוק אחד לכל העולמות, והעולמות משתלשלים מבחינת חותם ונחתם. עם התוספת שאני תמיד אומר, חוץ מהעולם הגשמי, שכשהחותם והנחתם עובר דרכו, זה עובר סינון נוסף שנקרא זמן ומקום מאדי חילוף ותמורה, שהסינון הזה לא קיים בעולם הרוחני, למשל בעולם העשייה הרוחני, ודיברתי על זה רבות. תשלימו את זה איפה שדיברתי על זה. אבל העניין שלנו, היות וחוק אחד לכל העולמות, והעולמות... משתלשלים בפחונת חתם ונחתם, ואפילו גם מה ששוור דרך הזמן והמקום. וגם זה מעוות את התמונה ומשנה אותה, אבל הוא נמשך מהשורש הרוחני. לכן גם מבחינה גשמית, ובעיקר הדברים הבסיסיים של הטבע, מצד קיום המציאות, לכן גם מבחינה גשמית, אם נגיד אור מתפשט ברית אני לא, אין לי תפיסה בו. אני צריך חומר, דהיינו או ביו דה ש... שהוא פוגע בה. הרי איך יוצר נצר חום בכדור הארץ? בחלל קר תעלו לאטמוספירה קר. כי אין שם מובילות. דווקא כשהאור פוגע במסך, אז אפשר לקבל אותו. בקרקע, שזה הקרקע של עולם, שזה המלכות. גם העין, הרי מה זה ראייה? מה שה... האור שהחומר מחזיר אליי. אני מסתכל עכשיו על הלבנה, מה אני רואה? את האור שהיא מחזירה אליי, אחרת לא הייתי רואה אותה. זה פוגע לי בעין, ולפי זה אני רואה. מה שאני יכול להחזיר בחזרה. מה זה פוטוסינתזה? מה... למה פרחים הם צהובים או אדומים? האור פוגע, עלי הכותרת סופגים את האנרגיה הכחולה למשל, או אולי דוגמה יותר טובה, תדמיינים שזה כחול, כי זה לא כחול. למה זה נגיד בצבע כחול עכשיו הצמח הזה? מה קורה? הקרני האור פוגעים בצמח, הוא סופג את האנרגיה שהוא צריך למשל, שזה אנרגיה אדומה, ומחזיר, נגיד, כחולה. עלי הכותרת, מחזירים את מה שהם לא צריכים, ואז נוצר פרחים כחולים. וכן הלאה. משל... מה זה צבע? הרי צבע, אין... מה זה אור בריק? אני לא יודע מה זה. דרך מנסרה, אני יכול לראות את הפרטים, לראות את הצבעים, אבל בריק, אני לא רואה צבע לאור. אני לא מבחין. בהבחנות שבאור. כמובן שאני אומר אור, אני מדבר על כמו בחינה א' שהאור והכלי באים כאחד, או כמו מדרגת הכתר. אין דבר כזה אור בלי לבוש, אני לא יודע מה זה. כל אור מגיע עם לבוש, כמובן. זה נמשך משורשים רוחניים גבוהים מאוד ודיברנו על זה. אור עצמה אני לא מדבר, אני מדבר מהתלבשות אור בכלי. אבל לענייננו, אנחנו רואים שאין לי תפיסה באור בלי כלי שמחזיר את האור. אפילו מבחינה פיזיקלית. אבל, וגם מבחינה אטומית עכשיו, זה לא מוצק באמת. הרוב פה זה 99% זה ריק, וגם ה-90% האחוז הזה שהוא, שהוא כן, אה, כן כביכול, החומר בדבר גם הוא מתחלק, למשל הגרעין של האטום עצמו הוא גם מתחלק, רוב המסה שלו זה בכלל מהאינטראקציה שלהם, הכוח הגרעיני החזק. בקיצור, זה הכל עטיפה, אבל זה לא מוצק באמת. אז למה זה מוצק? בגלל שזה בתנועה מהירה. גם התנועה זה עניין של אור חוזר. של הפרט שפועל בתנועה כלפי הכלל, של התח... הנברא, החלקיק, החלק, הנאצל, שפועל כלפי המאציל. שהוא מנסה להידמות לאור, להיות במהירות האור. כמעט שישאר לו מקום להנבה. אז אפילו מבחינה פיזיקלית אנחנו רואים שזה עובד ככה. שאנחנו תופסים. את האור דרך התנועה. היום גילו גם שכמו שהמקובלים אמרו לנו, אם כי הם דיברו על רוחניות, אבל כמו שאמרתי, זה סימן שהדומם יש בתנועה כמעט במהירות האור. הוא לא באמת דומם בפנימיות שבו. ואם הולכים לפנימיות של הפנימיות, פש, בכלל לא יודעים להבדיל שם את התנועה מרוב שהיא מהירה. היום זה כבר ענן אלקטרוניים. לכן, כמו בגשמיות שזה בדיוק אותו דבר, אם החומר הזה לא יהיה בתנועה, אני לא אתפוס אותו עכשיו. כמו שאמרנו, הרוב פה זה ריק, אני לא אתפוס את זה. לא, לא יהיה קיום בכלל. כמו הנקודה השחורה, באמצע ממש. אותו דבר ברוחניות. בלי תנועה, אני לא תופס את ההערה, וזה נובע מהצמצום. אז הכל מתחיל דרך ההכאה. גם ההכאה זה מייצג את ההשתתפות שלי. כי אם אני מקבל אוטומטית, אני פסיבי. זה כמו עובר במי אימו. ואנחנו רואים גם שכל המציאות עובדת, אני לא אכנס לזה בצורה של הכאה. אפילו זוגיות, זיווג, כל דבר עובד בצורה של הכאה. אפילו הפוטונים שמגיעים פה לספר שאני רואה, הם מגיעים בצורה של הכאה. של חלקיקים שמכים אחד בשני. אבל אני לא אכנס לזה יותר מדי. הרעיון העיקרי הוא... שההכאה היא בין הרצון העצמי שלי לרצון שלי ליתר דבקות. וזה בעצם סוד ההכאה. רצוב ושוב, תשימו לב, זה בכל דבר ככה. דיברנו על זה קצת בליקוטי מוהר"ן, גם למה זה ברצוב ושוב? כי מצד אחד, אני צריך את היש, כי זה מה שנברא, זה ההרגש העצמי שלי. אבל מצד שני, יש לבד זה נפרדות מהבורא, אז אני צריך גם את העין. אז אני צריך לחבר את שניהם, את בית ההפכים האלה. אני גם צריך את ימי החול, זה דיברנו בתניא. אה, גם בליקוד המורה דיברנו. ואני גם צריך את שבת, אבל זה בית ההפכים. איך אני מחבר אותם? בהכאה. זה סוד ההכאה. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל זה לא המקום. אוקיי. ל"ו, הסתכלות. התפשטות אור, אור אין סוף ברוך הוא לזבוג דה במסך שבכלי המלכות לעלות אור חוזר. מכונה בשם הסתכלות, משום שאור המתפשט מענצה ברוך הוא, הוא נבחן תמיד לאור החוכמה. המכונה אור העיניים, אור החיה, אור ההסתכלות. Mm -hmm. כן, דהיינו, מה זה אור החוכמה? אור העצמות, אור, אור החיות, החוכמה תחיה בעליה. שזה אור של מטרת הבריאה, מצד רצונו להיטיב לנבראיו. שזה גם, הוא מגיע כבר עם לבוש, זה לא אור לבד, אור לבד אני לא יודע מה זה, זה כמו עצמותו. אפילו אור שמתפשט מעצמותו, לפני שבא לכלל הקבלה אין לי תפיסה בו, למה? כי אני נברא, כל מה שאני מדבר זה מהכלים שלי. או מהאור שמאיר, מההתפעלות של הכלי מהאור, מהקשר ביניהם, יותר מזה אני לא יודע. וזה יסוד מאוד חשוב, אבל אז מה זה הסתכלות? הוא אומר, ההסתכלות שהאור אין סוף, דהיינו, אפשר להסתכל על זה מצד האור. אגב, כשאנחנו אומרים בקבלה אור, השפה היא שפה קצרה, אבל אנחנו מראש מתכוונים להתפעלות של הכלי. רק, יש את הרגש הכלי, ויש את ההתלבשות אור בכלי. משניהם אני מתפעל, אני מתפעל מזה שאני רוצה משהו, ואני גם מתפעל, התפעלות זה עניין של התרגשות, מהמילוי של הרצון. אז כשאנחנו אומרים אור, מראש אנחנו מדברים על אור שמתלבש ברצון. זה שפה קצרה, אנחנו לא יכולים כל פעם להסביר הכל מחדש, אבל זה ככה. כל הקבלה ככה. זאת אומרת, אור לבד לא יודע מה זה. אין לנו תפיסה באור בלי כלי. אז מה זה הסתכלות? אור אינסוף ברוך הוא. מה זה אור אינסוף ברוך הוא? רצונו לטיב לנבראיו. שזה גם קיים בנו, ככלי, אחרת היינו יודעים שיש הטבה. אז שמתגלה לנו הרצון הזה על ידי האור העליון שמאיר בו, שזה השפע שמגיע מלמעלה, אבל לצורך זיווג דעה קאה, מכונה בשם הסתלקות. הסתכלות, <laughs> למרות שזה בכלל בח... כן קשור, משום שהאור מתפשט מעשר ברוך הוא נבחן תמיד לאור החוכמה, אוקיי, okay. אז הסתכלות זה עניין של ראייה שזה מדרגת החוכמה. ל"ז, הסתכלות ב' הוא התפשטות אורן סוב ברוך הוא לזיווג דה הקאה במלכות דה גופה, דהיינו שמזדווג בה בעת הזדחכות המסך ממדרגה למדרגה עד שמוציא עשר ספירות דזה למעלה מזה, מכונה זה בשם הסתכלות ב'. אז זה בנקודות שיש זיווגים חלקיים בזמן הזדחכות המסך, אז זה נקרא הסתכלות ב', למה? כי עדיין יש זיווג, זו הסתכלות. אם כי זה זיווג על דרך ההסתלקות. ל"ח, הסתלקות. בכל מקום שיש הזדחכות או עוביות של המדרגה, יש עמה בשווה הסתלקות. האור והשבע שבה. כי מידת הרצון לקבל של מדרגה, היא העוביות שבה. מובן מאליו שבאליהם הרצון לקבל, נעלם עמו כל השפע המקובל בה, כי אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שאם אין לי כלי, אני לא יכול לקבל את האור. למה? כי רוחניות זה, היא מורכבת גם מאור, סליחה, גם מהתלבשות אור, וגם מכלי. לכן אין כפייה ברוחניות, דיין אם אין לי כלי. אז אני לא יכול לקבל את האור. רק מה? הכלי הוא כלי דהור חוזר. לא כלי דה רצון לקבל, להשתוקקות, על זה היה צמצום. אם כי הוא, אני גם משתמש בו, אבל אני בונה אותו מחדש כאור חוזר. לכן, אומר שכל מקום שאין רצון או אין מסך, מסתלק השפע. עכשיו, אנחנו בדרך כלל תולים את הסתלקות השפע בזה שחשב לנו האור. כל הזמן אנחנו עושים את זה, כולנו. אם חסר לי זיווג, אם חסר לי משהו חיצוני, אפילו בגשמיות. אבל הוא אומר שהאור תמיד נמצא, אין סוף מאיר תמיד. זה המדענים אפילו גילו היום. אבל, אם כי הם עדיין לא רואים את הבורא, למרות זה. כי לא מחפשים את הכלל דרך הפרטים. ומעבר לפרטים. אבל, צריכים להיות בבחינת אברהם אבינו, ואז הם ימצאו. מבחינת נמרוד, אי אפשר למצוא. אז זה אומר שברגע, מה זה הסתלקות או הסתלקות האור? דהיינו, הסתלק הרצון, כוח המסך. אז ממילא מסתלק האור, למה? כי אין תפיסה באור, בלי כלי. כמו תיקחו את הלבנה עכשיו, אז לא נראה את אור הלבנה, למה? בריק, לא נראה. כי הריק זה כמו שאין עוביות למשל. אז אין לנו תפיסה. זה לא שאין שם אור, יש שם אין סוף אור. זה גם, כמו שאמרתי, המדע גילה היום. בשונה ממה שהוא לא ידע פעם. אבל זה רק סימן, ברוחניות זה אותו דבר בדיוק, האור תמיד מהיר. מה זה האור? רצונו להיטיב לנבראיו. זה דבר חזק, תבינו. אז אם אנחנו לא מרגישים את רצונו להיטיב לנבראיו, מה זה אומר? וזה לא שכלי, אנחנו צריכים להכניס את זה ללב, שאין לנו כלים דקדושה. למה? כי אחרת האור תמיד נמצא, היינו מרגישים מיד. בנוסף, האור אף פעם לא נמצא בדבר החיצוני, כמו שאמרנו. זה רק גירוי המציאות החיצונית. לכן, אם אנחנו, יש לנו כלי פנימי, ממילא נרגיש את האור. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתמש בעולם הזה. זה כמו המשל שאני תמיד מביא. מה ההבדל בין בעל השגה עכשיו בעולם האצילות להמון העם בתחתית עולם העשייה? נגיד הם שותים קפה עכשיו, או מניחים תפילין, או שותים יין של קידוש. שניהם שותים את אותו יין. כי הגשמיות פחות או יותר היא אותו גירוי. יכול להיות שהיין של הרשע מתוק יותר, והיין של הצדיק הוא בכלל יין יבש לחלוטין. או יין מתוק פחות, אבל הצדיק מרגיש הרבה יותר מתיקות ותענוג אין סופי, או הערה רוחנית, מהיין, למרות שהוא אפילו פחות מתוק. מה השתנה? לא החיצוניות, זו אותה חיצוניות. יכול להיות שהרשע גם לקח סמים תוך כדי, כדי לעורר את התת-מודע שלו ולגרד אורות. אבל הצדיק נהנה יותר, למה? כי זה מגרה בנפש של הצדיק כלי פנימי רוחני מאוד גבוה שמקושר לאינסוף. וממילא הוא מרגיש את היערה. יותר מזה, כמו בחלום, אתם יכולים לשתות בחלום ואתם מרגישים אותו דבר, כמו ששתיתם בחוץ. יותר מזה, גם מה שאנחנו שותים בחוץ עכשיו, זה לא באמת בחוץ. זה סימולציה. זה הכל בפנימיות האדם. לכן, כשאתה צדיק, כשאתה זך, ואתה ממילא יכול להרגיש את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, אז ודאי זה יהיה אפילו הגבלה בשבילך לשתות יוגורט גשמי. אלא מה? מצד שני צריך להיזהר, כי אז נזייף. כמו הרבה שדים שעושים, שמנתקים את הקבלה מתור המצוות החיצוניים, שזה טעות חמורה. זה נכון שהתורה ומצוות החיצוניים הם רק הפתח, והם לא הדבר עצמו, זה רק סימן, זה נכון, גם אנחנו אומרים את זה. אבל זה סימן מחויב, זה ענף מחויב. אבל הענף עצמו לא מספיק. יש קליפ שנקרא מצוות שילוח הקן בפנימיות, הרחבתי על זה שם הרבה, כדאי לכם להשלים. אבל לענייננו, זה רק מגרה את הנפש. וגם צדיק, אגב, כל עוד הוא בעולם הזה, הוא צריך את הגירוי. אבל את האור, את הנשמה, את ה... השגה הוא לא מקבל בדבר החיצוני וגם לא ב, בלשון זה רק הגירוי שמפגיש אותו עם התודעה הפנימית וכל עוד, זה נושאים עמוקים אני יודע אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה אנחנו חייבים את הסימולציה הזאת יש בזה הרבה שדות, היא גם מקיימת את המציאות של זמן ומקום על חילוף ותמורה שזה מאפשר לנו להתאמן על תיקון הרצון לקבל אז יש לזה משמעות מאוד עמוקה אבל רואים גם שבן אדם נהנה הוא לא מרגיש שהזמן עובר לכן בסופו של דבר, החוויה היא בתוך המוח, זאת אומרת היא לא בדבר החיצוני. בן אדם עושה מדיטציה ויכול, או לקחת סמים, או אפילו לא צריך לקחת עכשיו בחדר למקומות במוח, אז הוא יכול לדמיין ולנסוע בכל העולם בלי מטוס אפילו. כי הכל ממלא בתודעה, רק מה? באופן רגיל אנחנו לא יכולים לגשת לזה ככה. סמים למשל מאפשרים את זה בזמן מוגבל. אבל זה מצב לא תקין, למה? כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. זה כמו מיסטיקה גשמית. זה פוגם בנפש, שזה גם לא יכול להחזיק, למה? כי האור מסתלק. אז יש את סם החיים, זה התורה. שמה אתה עושה את זה דרך השכל הישר. זה מיסטיקה דה קדושה, נקרא פלא, נקרא קסם דה קדושה. שזה, אני עושה את השכל הישר, עושה את הפרטים, את השותפות שלי, את ימי החול, את היגיעה, אבל אם זה הקסם, השלמות מגיעה מהבורא. איך? לא יודעים, זה קסם. אבל זה לא טומאה, למה? כי אני עושה את הכלי שלי, אני מביא את הצד שלי. וככה צריך. ככה זה עובד. בטומאה מנסים לעשות קיצורי דרך. דרך ההשתוקקות הגדולה, דרך... גם בטומאה, עובדי עבודה זרה, היו לוקחים סמים, עושים מסיבות עם הכוהנים והכוהניות שלהם, היו עושים דברים מאוד גסים כדי לעורר את ההשתוקקות, היו לוקחים פטריות, היו עושים הרבה דברים. כדי לעורר את התאווה, אבל זה דרך הטומאה. בקדושה אנחנו עושים את זה על פי השכל הישר בסדר העולמות העליונים והשוואת הצורה. שזה בעצם חוכמת הקבלה, זה העולמות העליונים. מה זה עולם עליון? זה מיסטיקה. בשבת העולמות עולים לאצילות, זה מיסטיקה. אבל זה מיסטיקה דה זה מותר. אבל המיסטיקה הזאת אנחנו אומרים, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. המיסטיקה הזאת מגובת בהרבה עבודה פנימית וחסדים וכלים שאנחנו בונים. אבל המיסטיקה של הטומאה זה לקבל חוכמה בלי חסדים. לכן, זה בדיוק העניין הזה. Okay, אוקיי, נראה שנתקע שידור, אני מקווה שזה בסדר. אז בקדושה, אנחנו עושים... גם מיסטיקה, למה? כי אני לוקח ענף גשמי, פושט אותו מעבר לזמן וממקומי דרך אלפות מורה, ומשיג את הדבר הרוחני. אבל זו מיסטיקה טובה, למה? כי אני עושה את זה דרך התורה, דרך השכל הישר, דרך הבינה, דרך השוואת הצורה. אבל בטומאה, למשל עזה ועזהאל, הם מנסים לעשות את המיסטיקה, המיסטיקה מתחלקת לשתי רבדים. יש את המיסטיקה החיצונית, שאני עושה פעולות כדי לקבל תוצאה חיצונית, והאמת שזו מיסטיקה ברמה נמוכה. המיסטיקה האמיתית זה טומאה, שאני עושה פעולות גשמיות כדי לקבל תוצאה פנימית בטומאה, כמו בלעם למשל. זה המיסטיקה האמיתית אגב. המיסטיקה הגשמית שאתם מכירים זה מיסטיקה של צעצועים. בשבילנו הצעצועים האלה זה גדולים. יש מאמר שפעם כתבתי, אתם מוזמנים לראות, זה נקרא קבלה מעשית, פניני החוכמה. יש שם הרבה הרחבות, אני לא אכנס לזה. דיברנו קצת על מיסטיקה בשבת, אז ככה זה עלה. לענייננו, אין תפיסה באור בלי כלי. אבל הכלי האמיתי הוא הרוחני. לכן ברגע שאין לי כלי, נעלם השפע. עכשיו האור, לענייננו, אומר, אומרים המקובלים, גם העולמות הם כמו בחינת אור לענייננו. למשל, הכוס קפה הזה מצד עצמה היא כמו אור בשבילי. התפילין היא כמו אור בשבילי. אז אם אני לא מרגיש אור בתפילין, אם אני לא מרגיש שמחה במצווה, מה זה אומר? שאין לי כלים. אז אם ככה אני צריך לעבוד על הכלים, אבל הכלי הוא לא הכלי החיצוני. הכלי הוא הכלי הפנימי. אז אם אני מקיים תורה ומצוות רק בחיצוניות, ואני לא לומד פנימיות התורה, אני מפספס את העניין, למה? כי כל מה שאני עושה זה רק בכלי החיצוני. זה עדיין טוב, זה גם מדרגה. אבל אם, מתוך אה, שלא לשמיים, אם הוא נשאר שם הרבה זמן, נעשית לו סם המוות. למה? כי אין לו כלי פנימי, הוא נשאר בחיצוניות. והחיצוניות, די לה, לא בא מן להיות כנידון. אתם מוזמנים לראות בפרשת לך לך, בפיתוחי חותם, של האביר יעקב, הקדוש הסבא של הבבא סאלי, הוא מרחיב שם בצורה יפה ומיוחדת ביותר על העניין והסוד של למה צריך להיזהר מחיצוניות התורה, מהתורה דלא לשמה, ולמה זה חטא כל כך כל כך גדול. ותבינו שבמדרגה הפשוטה, או הנמוכה ביותר, הלא לשמה הכי בסיסי, זה שאני עושה את המצוות רק בחיצוניות. ובשביל עולם הבא, ובשביל העונש? עכשיו, זה גם שלב, אבל כשנשארים שמה, בכלל לא מתחילים לראות שום רוחני. בהתחלה היה קצת נהיר ודקיק, אבל זה נגמר שמה. אם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף, את האהבה, את מה שבאמת באנו לפה, זה מתחיל רק כשעושים עבודה רוחנית. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו. אוקיי, נמשיך. מן, התלבשות. כל אור צריך להתלבש בכלי, ואין אור בלי כלי. כן, דיברנו מזה אז באמת. כן, גם בגשמיות אנחנו רואים ככה. למשל, האור של הכ"ה, שזה בעצם הטעם של הכ"ה, והחוויה וההתפעלות שלי מהכ"ה, במסגרת המשל, הוא מלובש בצורת הכ"ה, בפולים, בתהליך שהם עברו. זה סימן, זה בא ללמד אותנו לרוחניות. כי באמת למה לא לעשות פוטוסינתזה בחלקיקים הקוונטיים וזהו, למה צריך את כל הבלגן הזה? זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים להיות שותפים, שאנחנו צריכים לפעול את הפרטים, אבל כמו שבגשמיות כסימן כל תענוג מגיע עם לבוש, לכן אני חייב לטעום. דרך הלבוש הספציפי הזה, את סוג הטעם הזה. ככה זה גם ברוחניות. רק מה, ברוחניות הלבושים הם מעבר לזמן ומקום. אם כי, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו משתמשים בלבושים שבזמן ומקום, כדי לגרות את הלבושים הרוחניים בתוכנו. אבל האמת שאת הצדיקים והמקובלים ובעלי השגה, הם לא מקבלים טהור בדבר החיצוני. הוא כמעט לא קיים, כמו שאמרנו. אלא הם מגרים דרכו, כמו שאני מסתכל באיזה מראה, לראות את הפנימיות שבי. הם מגרים בתוכם את הלבוש הפנימי, ומקבלים שם את האור. הם פושטים את, ה... את הנפרדות, את הזמן והמקום, את החיצוניות של הדבר, ומשיגים את זה בנפש. ככה, זה הדרך העבודה. זה נקרא לברר ניצוצי קדושה. שאני פושט את הדבר מהחיצוניות שלו, באופן כללי, יש בזה עוד הרבה עובדים. ואני... מלביש אותו בחומר הרוחני שלו, בפנימיות שלו. וככה אנחנו עושים כל הזמן את הסירקולציה הרוחנית ברצה ושוד. אז לבוש, אה, זה, ב, זה הלבושי מוחין של האור. זה כמו הכלי שמגיע מלמעלה ביחד עם האור. כמו בחינה א' למשל, אבל אין לי תפיסה בזה. למה? כי אני לא שותף שם. ופה נכנסת הבינה, זירנפין, המלכות. למדנו בטס באמת בחלק ה' שהתפשטו את האור. וחלק ד' גם. התפשטות העור והסתלקותו עושה כלים כי אני נברא, אני תופס מאיפה שאני מרגיש את הכלי אבל עם זאת חשוב להבין שעור תמיד מגיע עם לבוש כמו כל רצון מתלבש באיזה משהו התיאבון שלי מתלבש בגלידה וזה סימן שבא ללמד אותנו שככה גם ברוחניות כל רצון יש לו את הלבוש תתענוג המתאים לו במן כתוב שכל אחד היה תואם מה שהוא רוצה וזה לחם מן השמיים, כמו בחינה א', אבל אנחנו צריכים המוציא לחם מן הארץ, כי אנחנו עושים את זה ממטה למעלה, דווקא מתוך הרצון, וצריך לחבר אותם ביחד במצב השלם. כן. אז כפי שאנחנו רואים, לא ניתן לקבל שום הנאה בלי לבוש. וזה בא לרמוז לנו הרוחניות, שברוחניות הלבוש זה נקרא אור חוזר. כי הרי... האמת שזה נושא עמוק, הרי באמת אין הבדל בין העור פה לעור פה, הא, 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 זה שניהם רצונו להטיב לנבראיו, אין הבדל מצד האמת, גם מבחינה פיזיקלית אם נפרק את זה נראה שאין הבדל, שניהם אנרגיה שמולבשת בחומר, האטומים אותו אטומים, זה... ההבדל הוא בצירופים, בלבושים שלהם, מה זה מרמז לנו? ככה ברוחניות. הלבוש יוצא דווקא משל טוב כי הכלים, אם יש לי לבוש קטן אז אני משיג אור קטן. למה? כי זה המסך שלי. אם יש לי לבוש גדול אני משיג אור גדול. כי זה המסך שלי. יוצא ככה שהלבוש, התורה ומצוות גם נקראים לבוש. כי הם מאפשרים לנו לקבל את התענוג. וכמו שאני לא יכול לעשות עכשיו פוטוסינתזה על הפוטונים ולחיות ככה וליהנות ככה, נסו. תעשו טיול לשמש, אתם תשרפו. אותו דבר, אנחנו תוסעים תאור דרך לבושים. נקרא בחוכמה לבושי מוחין גם, שזה הדרכים, הצינורות והאמצעים לקבל את השפע, את התענוג, להתקשר לרצונו להיטיב לנבראיו, על פי התיקון, התהליך והשותפות של הנברא. כן. אומר גם הרבה של זה, שכמו שאמרתי את הדוגמה עם הקפה והשניצל והבמבה ומה שתרצו, שיש הבדל ביניהם, ככה ברוחניות יש הבדל בין המצוות. הרי אמרנו בליקוטי מוהר"ן ובתניא, שכל מצווה כלולה מכל המצוות. ואני גם צריך להשיג את זה, אחרת אני, זאת אומרת, מפריד את המצווה מהכלל. כל מצווה, כל המצוות נמצאות בה, כמו ב-DNA, בכל uh, תא יש את כל כללות הגוף, רק צריך לפרוט את זה. אז אותו דבר, יש לנו תרי"ג מצוות, זה מייצג תרי"ג דרכים של תענוגים רוחניים בקשר של אהבה לבורא. אבל, כולם עם טעם של עפר, בר מינן, למה? אומר הרבש, זה בגלל שאין לנו כלים די השפעה. זה כמו שאני בא לאכול אדמה עכשיו, אני יכול לקבל ב-12, אבל לא ליהנות מזה. מה אני צריך לעשות? לחרוש את האדמה, להפוך את הרצון לקבל, לעשות את הרצון להשפיע, להשפיע על השמש, מים, קדושה, פנימיות, מינרלים, ויטמינים, ואז להצמיח את הרצון, לנפות אותו, לשרוף אותו באש התורה, ואז לשמן אותו, ואז אני יכול לאכול ארוחה טובה. אותו דבר ברוחניות. התורה ומצוות, כמו שאמרנו באמת עם הלבוש לתנוג האלוקי. דיברנו על זה הרבה בתניא גם. אבל אין לי תפיסה בהם. למה? כי אין לי כלים דהשפעה. דה לכן, בהתחלה כשמקיימים מצוות, זה נקרא גם, יש מלאך שממונה על זה, לתת נעיר ודקיק בלא לשמה. אבל בשלב מסוים זה מסתלק. כמו שחוזרים בתשובה, התקרבתם לקבלה, מי שוותיק מבין מה אני מדבר. יש אורות מטורפים, לא כאלה מטורפים, אבל ביחס למה שהיה לפני. הם מטורפים ביחס לכוס קפה, ואחרי זה לוקחים מהאדם הכל, הוא שוכח את כל זה, למה? כדי שיעשה כלים. ואז בתפילין אין לו טעם. הרי כתוב טעמור כי טוב השם, זאת אומרת, מקיימי התורה ומצוות כלכתן, הם התוהם עם טעם החיים. אבל אם נהיה כנים, יותר טעים הקפה והבמבה מהתורה ומצוות. יותר טעים שניצים מלאכול תורה. למה זה? הרי אור אותו אור, אמרנו, בגלל שאין לנו כלים די השפעה. לכן לא מרגישים את הטעם שבמצוות, ויותר מזה, לא מרגישים גם את ההבדל בין מצווה למצווה. אומר בהקדמת ספר הזוהר בעל הסולם, שאדם, נגיד עולה לעולם העשייה הרוחני, שזה מדרגה גבוהה, אז הוא מתחיל להרגיש באופן כללי את התענוג שבתורה המצוות. כשהוא עולה למדרגת רוח, הוא מתחיל גם להרחיש את הדקויות וההבדלים. כמו, תיקחו טבח מקצועי על אותו רעיון. כשהוא עולה למדרגת נשמה הוא מרגיש ממש את הפרטים שבדבר. כשהוא עולה מדרגת יחידה הוא מרגיש את הכלל ואת הפרטים ויש בזה הרבה רובדים. וזה העניין של הלבוש. אוקיי, אולי זה מספיק להיום, נמשיך פעם הבאה. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דהשפעה דה ונצליח לשמוע את לבושי המוחין ולייצר קשר עם הבורא. זה דבר מהותי כי... כאילו עד שאין את הכלים עליה, בן אדם בחושך, הוא לא רואה שום דבר רוחני. וזה בכוונה ככה, זה שמירה, המלך שומר על אוצרו, כי בא את האור שלא ישדדו אותו השודדים. ומשיגים רק גשמיות, אבל הגשמיות כמה אתה יכול ליהנות ממנה? תיקח סמים, תעשה כמו שלמה המלך, אבל בטומאה עם אלף נשים, כמה אור אתה יכול לגרד מזה? רואים שחיבור אה, אחד מתוך אהבה, ביחס להרבה תאוות בלי אהבה, אין מה להשוות בכלל. למה? הרי זה אותו בשר, אותו פעולה, אותו בושם. מה ההבדל? בנשמה. פה לא מלובש נשמה, כי זה במקום של פירוד, ופה זה אהבה, זה מחובר למשהו רוחני, ולפי מידת האהבה גם כמובן מידת ההערה. שנזכה לבנות לבושים בקדושה, אבל הלבושים זה לא לשים עשר ציציות עכשיו, לא. עדיף תהיה עם ציצית אחת ותעבוד על ענווה. אלא הלבושים הם לבושים פנימיים. מה לב... לבוש פנימי? צריך ללמוד זוהר, ללמוד קבלה, לגלות את זה לאט לאט. אפשר להגיד בתור התחלה שזה כמו הגיונות והשקפות, זה לא זה, זה רק פתח ותבניות מחשבה שהאדם בונה בנפשו דרך לימוד הקבלה. כמשל, אני רואה על עצמי נגיד שאני קורא הרבה על בריאות טבעית, זה גם גורם לי ל... לחשוב ככה, ליישם את זה, וכשאני לא, אז אני פחות עושה את זה. זאת אומרת, ההשקפה, הלימוד, יש לו כוח להשפיע. לא מחייב, אתה יכול ללמוד הכל ולהיות בהמה, מכילה מגפתכם. נכון, אבל זה יכול לתת חור מקיף, דחיפה, לעשות את זה. אותו דבר התורה, פנימיות התורה בעיקר, היא נותנת לנו אווירה שלבושים מעבר לעולם הזה, זה נקרא עינה של תורה. ולאט לאט גם מתחילים לפתוח את זה בנפש. ובשביל זה באנו, צריך להזדרז, המשיח מחכה. שנזכה לב... לבושים דקדושה, שרק בעזרתם אפשר לראות משהו רוחני, ובלעדם נמצאים בחושך מוחלט. אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים, לא רק שלא רואים גלי רדיו רוחניים, אפילו את האור הנראה לא רואים. שנזכה, אמן ואמן, תודה רבה, שבוע מבורך. אני מזכיר, נהניתם? תעשו סי פרסט על היוזר שלי בפייסבוק, סי פרסט בעמוד הסולם, ותנו לייק, שיתוף ותגובה. תודה רבה.